0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Moin, moin und herzlich willkommen nach Hamburg, denn heute haben wir zu Gast den Christian Miem. Ist doch noch Hamburg, oder? Ja, ist äh, immer noch Hamburg und
1: vielen Dank für deine Einladung, Erik.
0: Ein super, super netter Kollege. Wir haben uns damals ursprünglich auf der Vertriebsoffensive vom Dirk Kräuter kennengelernt. Und äh, wer da schon mal war, das ist eine riesengroße Veranstaltung mit 1.000 bis auch mal 8.000 Leuten. Und da haben immer so äh, die, die Zuschauer im Publikum oder die Teilnehmer die Möglichkeit zu pitchen. Und so haben wir uns kennengelernt. Da hast du noch deine, deine damalige Firma gepitcht. Und da habe ich gesagt, ey krass, diesen Typen, äh, mit dem muss ich reden, den muss ich <lacht> kennenlernen. Und wir haben uns dann auf einigen Seminaren wieder getroffen und, und du bist dann ganz, ganz schnell mit dem Gelernten in deine eigene Richtung gegangen. Heute bist du Geschäftsführer ähm, der Lieblingslied. Das ist eine super geile Wortschöpfung, wie ich finde. Also Lieblingslied nicht als Song, sondern als Lied, als, als warmer Lied, aber Achtung, ganz, ganz speziell, also nicht Kundenlieds, sondern du bist spezialisiert, du bist sozusagen Online-Headhunter. Kann man das so sagen? Ja, kann man vom Grundsatz so sagen. Also
1: außer, ich sage mal, bei Headhunter denken dann viele daran, dass ich irgendwelche Leute anschreibe und dann die so vermittle. Aber vom Prinzip her ist es ähnlich, wie ein Headhunter der Fachkräfte gewinnt und dafür nutze ich Online-Marketing. Man kann es auch so ausdrücken, ich bin eine Online-Marketing-Agentur, spezialisiert auf die Gewinnung von Fachkräften. Äh, viele Online-Marketing-Agenturen sind sehr ja spezialisiert auf die Gewinnung von Neukunden. Und ich mhm. äh, beschäftige mich äh, mit Online-Marketing, um Fachkräfte für äh, vor allem Kliniken, Pflegeeinrichtungen äh, zu gewinnen. Aber auch in einigen handwerklichen Branchen, wie Unternehmen, die Elektriker suchen, die Maler suchen, Garten- und Landschaftsbauer suchen.
0: Genau. Also mega spannendes Thema. Wir müssen dazu sagen für die Zuhörer, das mag jetzt vielleicht auf den ersten, aufs erste Hören, auf den ersten Blick hätte ich fast gesagt so Dinge wie, hä, wie, wieso jetzt Fachkräfte zurzeit sind zehn Millionen Leute in Kurzarbeit, die anderen die wären alle arbeitslos. Aber wir haben uns im Vorgespräch schon unterhalten. Nach wie vor oder gerade jetzt hochspannendes Thema. Aber wie ist denn das entstanden? Also wie bist denn du überhaupt dazu gekommen? Also ich habe dich jetzt ganz hm. kurz vorgestellt. Ich glaube, das kannst du noch um einiges besser. <lacht> ja, wie bin ich da drauf gekommen? Also ich war halt vorher
1: schon in einem ja, Agentur für Online-Marketing, wo wir ein Produkt verkauft haben, um letztendlich bei Google gut platziert zu sein. Und ähm, da habe ich drei Jahre als Vertriebler gearbeitet. Dann habe ich selber ein Vertriebsteam aufgebaut und der Engpass war da letztendlich auch, die wirklich passenden Mitarbeiter äh, äh, zu finden. Also ab, ab äh, ich hatte dann fünf, äh, sechs Vertriebler und es ging darum, eben weiter zu wachsen. Und ähm, die, die, das Unternehmen hat eben schon länger mit Personalvermittlern zusammengearbeitet. Und die haben eben auch erklärt, äh, warum es eben schwerer geworden ist, äh, geeignete Kandidaten zu finden, Vollbeschäftigung und so weiter und ähm, ja, liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache, dann haben die einem äh, mal einen C-Kandidaten als A-Kandidaten versucht zu verkaufen und äh, weil man da mal offen drüber gesprochen hat, ja, aber du weißt ja, ist halt ja schwer äh, gute Kandidaten im Moment zu finden, so und ähm, ja, Lösungen hatten die keine, und letztendlich ähm, ist man dann so aus der Bedürftigkeit heraus äh, auch mit dem ein oder anderen Querschläger äh, auch nicht in der Konsequenz umgegangen, wie man vielleicht hätte umgehen müssen, ja, wo man dann irgendwie gesagt hat, ja, der bringt ja auch Umsatz, äh, so und das äh, hat sich letztendlich äh, ja Immer etwas schmerzhaft entwickelt, das Klima war dann nicht so gut, äh, so. Und es war lange schon ein Thema, äh, es ist schwer, Fachkräfte zu finden, so. Und ich habe das auch erstmal so hingenommen und dann auch auf einem äh, Seminar von äh, Dirk äh, hat Dirk Kräuter dann auf der Bühne gesagt, so, da ging es um Recruiting, ja, und er probiert doch mal so über Facebook einfach mit, mit einem Video, wo ihr euch kurz vorstellt, sagt, hey, ich suche Leute das könnt ihr schon mal in unterschiedlichen Gruppen posten oder eben auch Facebook Werbeanzeigen machen so und also habe ich dort in dem Unternehmen für ähm, mich selber äh, so, so eine Marketingkampagne umgesetzt beziehungsweise eben auch mit äh, einer befreundeten Agentur die in, in Sachen Facebook Werbung da eben so ein bisschen fitter ist und das hat funktioniert da kamen eben äh, Kandidaten zack, ins E-Mail-Postfach. Also ich weiß nicht, wir haben das hochgeladen, live gestellt, die Anzeigen. Und äh, das war kurz vor Wochenende äh, im Sommer und ich saß bei einem Feierabendbier hier in der Schanze, wo ich auch sitze, äh, wo man schön draußen sitzen kann. Ich gucke auf mein Handy und sag, guck mal, da, die tragen sich da ein. Das ist ja total geil. Und ab dem Moment war ich davon gefesselt, weil das eben in dem Unternehmen und für mich wirklich ein, ein großes Thema war, ein Problem, was irgendwo wehgetan hat, genervt hat und man über längere Zeit keine Lösung gefunden So, und jetzt hatte ich da eine Lösung und dachte, wie geil ist das? So, und ab dem Moment habe ich mich da eben ja, weiter mit beschäftigt. Willst du noch ein bisschen den weiteren äh, Gang dann hören oder reicht wie, das? Wie du, nochmal, wie du möchtest. Drauf
0: bin und wurde? Also, was mich noch interessieren, würde, also ich... Weißt du noch, wo du mir das erzählt hast, mit dem, mit dem Lieblingslied? Mhm. Äh, wie, wie bist du denn da drauf gekommen? Weil, weil ich finde <lacht> den Namen total geil. Ja gut, also als ich gegründet habe, ähm,
1: also mir war klar, äh, ich werde äh, ein Geschäftsmodell anbieten, wo ich äh, für ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal oder die Positionierung ist, dass ich eben auf bestimmte Branchen spezialisiert bin, die ich gut kenne, wo ich dann weiß, wie das Marketing dort funktioniert, so dass ich meinen Kunden eben auch einen Deal anbiete, wo er nur pro Bewerber oder eben pro Lead bezahlt. Also der potenzielle Kandidat füllt online Fragebogen aus, Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Qualifikation, in Deutschland anerkannt und so weiter und so fort. Und diese Fragen, dieser Datensatz ist ja dann ein, ein lead so. Und das ist auch im Online-Marketing eigentlich immer das Ziel. Also, entweder ist das Ziel, ähm, du dass du online den Verkauf machst, ja, wenn du ein Produkt hast, was du online den Verkauf abwickeln kannst. Bei anderen Dingen, wo das vielleicht nicht so einfach geht, ist dann das Ziel im Online-Marketing der Lead. So. Und ähm, ich sag mal, ein, ein, ein Modell, wo wirklich pro Lead abgerechnet wird, ist dann schon, ähm, gibt es wenige, die das so, so anbieten und dann, ich wusste auf alle Fälle, ich mache da ja was mit Lieds und wollte das auch irgendwie im Namen haben und dann bin ich einfach erstmal darauf gekommen, ich könnte das Liebeslied nennen und ich war dann schon in der Gründungsphase und saß einfach mit meinem Onkel beim Essen und habe ihm das alles so erzählt und dann sagte er aber, warum willst du denn das Liebeslied nennen und da hat er gesagt, also mit seinen 70 Jahren, äh, du, nicht, dass die Leute dann nachher denken, du machst sowas äh, mit Online-Dating oder Online-Erotik. <lacht> warum, <nennst du, lacht> warum nennst du es nicht Lieblingslied? Ja, da habe ich gesagt, das ist ja noch viel cooler. Und habe dann auch gleich so an äh, Beginner gedacht, obwohl die hatten ja Liebeslied, aber das hatte ich schon bei Liebeslied im Kopf und dann so Lieds, die er liebt. Und dann habe ich... Einfach ein Lieblingslied mit dem Untertitel Lieds, die er liebt, draus gemacht. Genau.
0: Richtig stark. Also du bist jetzt äh, schon, schon ganz weit fortmarschiert mit, mit der Beantwortung der noch, noch kommenden <lacht> Fragen. Ähm, was, was mich halt noch interessiert, ist so, was, was die Beweggründe dahinter, so im Detail, du hast jetzt angesprochen, dass so eine, so eine Unzufriedenheit ein Stück weit mit den Mitarbeitern, die die, die Firma. Also die ursprüngliche Headhunting-Firma, mit der dein Arbeitgeber damals zusammengearbeitet hat. Habe ich das richtig rausgehört? Zum Teil ja. Zum Teil habe ich sogar auch äh, selber aus ähm,
1: der äh, meiner verkäuferischen Vergangenheit äh, Leute mit ins Team geholt, die ich so aus dem okay. Netzwerk kannte und muss sagen, äh, ich habe mich auch mal eine Zeit in so einer gewissen Callcenter-Szene in Hamburg bewegt. Ähm, wo, ja, ich sag mal schon, äh, ich sag mal, Vertriebsunternehmen ist nicht gleich Vertriebsunternehmen. Und wenn man äh, mal so 10, äh, 15 Jahre zurückdenkt oder so, da gab es auch irgendwelche Abobuden, ja, wo Zeitschriften oder so am Telefon verkauft wurden. Und ich sag mal, da arbeiten jetzt natürlich nicht äh, die bestqualifiziertesten Mitarbeiter aus den besten Elternhäusern und besten Gegenden. So, wer könnte man es vielleicht ausdrücken? Und ähm, ich sage mal, ja, und also da wurde ich, ich, ich kannte die, also weil ich mich tatsächlich auch mal äh, zeitweise dort äh, in dieser Branche Szene äh, etwas aufgehalten habe. Ähm, genau und so eine Mischung aus beidem, ich sage mal, und und die Personalvermittlungsfirma hat letztendlich auch in dem äh, zum großen Teil in dem Pool gefischt und ähm, ja das ist ich sag mal wie, wie Dirk auch häufig sagt so ein bisschen das Thema Umfeld da sind dann schon Charaktere bei also die ich ja auch mochte und gut klar gekommen bin aber äh, ja das, äh, kann kann dann also hat war, war dann auch einfach schwierig und äh, vor allem das Produkt, was wir letztendlich verkauft haben, das war schon ein bisschen komplexer, als meinetwegen jetzt eine Zeitschrift am Telefon zu verkaufen. Mhm. Und ähm, vielleicht gab es den einen oder anderen äh, guten Zeitschriftenverkäufer oder so, den du ähm, auf ein B2B-Produkt äh, in einem mittleren vierstelligen Bereich zur Gewinnung von Kunden übers Internet bringen kannst. Ist aber dann schwierig, ne? Das, das schafft nicht jeder aus dem Bereich. Und äh, wer es schafft, ist äh, kann, kann dann trotzdem eine äh, ne Charaktere sein, wo es ein bisschen schwieriger ist als äh, mit jemandem, der äh, anderes Bildungsniveau hat oder sich auch in anderen Kreisen mit anderen Themen die Jahre davor beschäftigt hat. Genau, das war so das Umfeld, in dem ich mich da bewegt habe und äh, dachte, es es muss irgendwie besser gehen. Ich wollte es mir irgendwie angenehmer gestalten. Genau, das, das war so die Situation. Ich weiß jetzt gar nicht, was war eigentlich nochmal die Frage? Ich habe jetzt die Situation so geschildert. <lacht> du hast es
0: schon schön ja. beschrieben. also Es ging um die, um die Beweggründe dahinter. Wie, ja. Was, was ja, halt so der, der Kern war, dass du sagst hast, hey, hier, hier, das muss irgendwie anders gehen. Ja, genau.
1: Das war so der Grund, es muss anders gehen. Vor allem also, weil dann... Die Personalvermittler plus das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, ja gesagt haben, die haben das hingenommen. ja Du, du findest keine anderen Leute und es gibt äh, so und alle suchen ja und so. Und, nee. und ich habe gedacht, muss anders gehen. Und äh, dann hatte ich ja, ich sag mal, mit dem ersten Experiment, was ich da gemacht habe, hatte ich Ergebnisse und wusste so, es geht anders. Und ab dem Moment, ich sag mal, hat sich das Klima da aber auch so schon so verschlechtert, dass ich dann gesagt habe, äh, jetzt äh, mache ich was draus, ich habe einen Weg, um Mitarbeiter zu finden, der besser funktioniert offensichtlich als andere Wege und es gibt viele da draußen, die jammern, dass es schwer ist, Mitarbeiter zu finden und äh, habe dann losgelegt, Erstmal nebenbei äh, getestet, geguckt, ich, kann ich die Leads generieren, finde ich Kunden, die dafür bezahlen. Und als das äh, klar war und ich die ersten zahlenden Kunden hatte, habe ich gesagt, äh, jetzt kann ich All-In geben.
0: Mega geil, mega stark. Christian, sag mal, du hast, das hast du auch schon eine Sache gesagt, die, die ich mir jetzt notiert habe. Ähm, das heißt, die Kunden zahlen bei dir pro Lead. Also das ist was, das... Zeichne dich und deine Company aus. Was, was gibt es ja. noch, wo du sagst, hey, das ist total einzigartig in diesem Markt, in der Vermittlung mhm. von, von fitten Arbeitskräften?
1: Mhm. Genau, also dieses wirklich pro Lead, pro Bewerber, ist schon wirklich die Seltenheit, muss man sagen. Und das Zweite ist, dass, ich, dass wir extrem schnell sind. Dadurch, ja, extrem schnell. Punkt. Also wir ein, ein Werbeversprechen ist äh, die ersten wechselwilligen Kandidaten innerhalb von 24 Stunden in deinem E-Mail-Postfach. Und dieses Werbeversprechen halten wir in, also die Prozentzahl weiß ich nicht, aber ich würde mal sagen, deutlich über 90 Prozent. Ich sage mal hier so Sternchen und unten klein gedruckt in den Branchen, äh, die, die wir bereits erprobt haben. Aber wenn du. Äh, also Pflegekräfte suchst und die haben wirklich sehr sehr starken Fachkräftemangel also es gibt 50.000 je nach Statistik bis 2025 100.000 Pflegekräfte zu wenig alle suchen und ähm, also wenn eine Klinik Pflegekräfte sucht und äh, wir schalten die Kampagne online der, der kann uns heute sagen ich brauche äh, 25 Bewerber, Fachkräfte aus der Region äh, ähm, stellen wir am gleichen Tag das Marketing online und innerhalb von 24 Stunden hat dann aller Regel die ersten wechselwilligen Kandidaten im E-Mail-Postfach, weil wir diese Branchen eben schon sehr, sehr gut kennen, wissen, was da funktioniert und eben fertige Marketing-Systeme haben, äh, da, da müssen wir uns nichts neu ausdenken. Das ist wie, als wenn du nur einen Trick gut kannst und den spielst du einfach jeden Tag immer wieder.
0: <lacht> ja. Krass. Also, das, wenn ich das richtig verstanden habe, dann bist du in dem Markt unterwegs, wo, wo du eigentlich wie Goldstaub suchst und das sehr erfolgreich betreibst. Ja, es also ist auf alle Fälle ein sehr, sehr umkämpfter Markt
1: und äh, die, die, an die Kandidaten äh, kommen wir. Und heißt jetzt nicht, dass immer so ein Selbstläufer ist. Also einmal hat man mit, mit trotzdem mit viel Skepsis äh, dann zu kämpfen, weil die können sich das schwer vorstellen. Ne? Also das kann ja nicht sein, dass ähnlich wie die Situation, ähm, die ich ja vorher hatte, also die, die haben ja auch einen, einen Schmerz, weil es für die so schwer ist, passende Mitarbeiter zu finden. Und ähm, wenn ich mir angucke, dieses Unternehmen, wo ich vorher angestellt war, die haben das ja auch so hingenommen. Ne? Also, die, die haben gesagt, das ist so, das ist die Situation. Und viele haben das schon so hingenommen. Das ist so, wenn ich eine Stellenanzeige auf dem Stellenportal schalte, da kann auch mal in einem Monat keine Bewerbung kommen. Ja, also, die Krass. Fälle habe ich auch ganz oft. Ja, und dann kommt da Christian Miem um die Ecke und verspricht äh, innerhalb von 24 Stunden Bewerber im postfach und du zahlst nur pro Bewerber. Das können sich viele nicht vorstellen. Äh, zum Teil habe ich da auch ein Feedback, dass die an, an, an ein Betrug Be Be Betrugsmodell denken, ja, dass die sagen, ja, dann haben sie da 20 Pflegekräfte und die tragen sich dann <lacht> ja immer bei jedem ein oder so. Ja, auf, auf solche Ideen kommen wir. Weil die denken, das kann ja nicht sein. Ähm, ja, und es funktioniert dann doch. Also an der Front habe ich viel zu kämpfen. Und ähm, äh, wo ich dann auch noch viel zu kämpfen habe, ist dann tatsächlich aus diesen wechselwilligen Kandidaten in einer wirklich guten Quote Einstellungen hinzubekommen. Und ähm, da, ich sag mal, jetzt ein Vertriebler, der Verkaufspsychologie gelernt hat und der jetzt ein Lead über Online Marketing reinbekommt, der weiß, wie er den abzuarbeiten hat und hat ähm, bestimmte Gesprächstechniken gelernt und der weiß, dass es eine Sache der Quote und wenn er mit einer guten Laune und den richtigen Techniken und dem richtigen Angebot zehn Leads durcharbeitet, dann hat er diese Quote. Das ist bei einer Pflegedienstleitung anders. Also der, die, die ist das jetzt nicht so gewohnt und das ist noch so ein Knackpunkt, den ich relativ früh erkannt habe. Mhm. Genau, wo wir auch schon einige Maßnahmen gefunden und getroffen haben, um dann äh, wirklich die Quote an Einstellungen auch äh, gut hinzubekommen. Und ja, die meisten unserer Kunden pendeln sich jetzt äh, wirklich auf so eine Quote von 1 zu 10 ein, äh, manche auch höher. Aber ich sage mal, spätestens wenn du 15 wechselwillige Kandidaten aus deiner Region ins E-Mail-Postfach bekommen hast und mit denen gutes Gespräch führst, äh, wo, wo drückt der Schuh im Moment? Ja, und wenn du drei Wünsche frei hast, was muss gegeben sein? Äh, damit die Fehlfrage. Genau, genau. So, und dann, wenn du das irgendwie mit den, mit den Kandidaten äh, mal vernünftig durchsprichst, dann wirst du dann auch jemanden dabei haben, mit dem es passt. Genau, und dann, dann funktioniert es. Äh, ja, also ich sag mal, wenn du du sagst, du bist äh, da unterwegs, äh, wo alle suchen wie nach Gold und ich habe eine Lösung, die zack, ganz einfach funktioniert, ähm, ich habe an einigen Fronten zu kämpfen und der Kunde muss eben auch ein Stück weit seine Hausaufgaben äh, machen. Ja, wenn er die macht und ein vernünftiges Jobangebot hinter ist und so, dann äh, funktioniert das eben
0: wirklich sehr sehr gut.
1: Ja, mhm.
0: klar. Also wenn wenn jetzt irgendwie jemand dich dich bucht und und die sagen dann hey kannst du bei uns auch für die Hälfte des Mindestlohns anfangen, dann ja. äh, ist natürlich die Quote völlig immer immer wahrscheinlich. <lacht> äh, aber wie gesagt, das ist ja nicht der Normalfall. Du hast das schon angesprochen, dass ja viele am, am Jammern waren. Und hey, es, es gibt keine Leute, es gibt das es gibt dies. Ne. Ähm, ich glaube jetzt, der Zeitpunkt der Aufnahme, Corona, gut, ist schon mhm. etwas am Abflachen. Aber da, da gibt es ja also auch ganz viel, hey, wir können eine, weil es geht eine, weil es geht dies. Ne, und da tatst du mir auch ehrlich gesagt ein bisschen leid, weil ich dachte mir so, hey, ich <lacht> äh, habe das auch in den Zeitungen in den Medien gelesen, Kurzarbeit in ganz vielen Krankenhäusern.
1: Mhm.
0: also wie, wie, wie funktioniert das, wo, wo wir wo du jetzt schon sagtest, Mensch krass, dass das ich merke das gar nicht so schlimm. Na, gemerkt habe ich schon
1: und also das ähm, witzige sozusagen ist, ich habe erstmal ich bin erstmal all in gegangen mit dem Geschäftsmodell und habe dann ich habe nebenberuflich noch ein äh, Bachelor in Wirtschaftspsychologie gemacht, BWL und Wirtschaftspsychologie, musste noch meine Bachelorarbeit schreiben. So, ich bin all in gegangen, habe die Firma gegründet und habe dann, weil es ja nahe liegt, dann darüber meine Bachelorarbeit geschrieben Ich habe einfach Kunden von mir befragt. Ja, das war eine meine wissenschaftliche Arbeit, äh, ich habe eine wissenschaftliche Studie unter meinen Kunden äh, gemacht. Ähm, so und bin dann darauf gekommen Nachdem ich all in war, ja, was ist denn eigentlich, wenn Krise ist, ne? Und wenn dann äh, viele gekündigt werden? Und dann äh, ist der Arbeitsmarkt, äh, dem stehen wieder mehr Kandidaten zur Verfügung, die du eh automatisch über ein Stellenportal bekommst, weil die sich umgucken. Und hab dann, bin ich, ja, bin ich relativ schnell drauf gekommen, ja, aber in der Pflege, da ist ja Krise egal, weil nur weil jetzt eine Wirtschaftskrise ist, wird ja jetzt nicht weniger Alte und Kranke geben, die ähm, die, die, die versorgt werden müssen. So, und dann da ja, wie gut, dass ich schon sehr auf die Pflege spezialisiert müsste ja ähm, sehr äh, stabil sein. Und ich habe es aber auch in der Bachelorarbeit beschrieben, sondern im Ausblick äh, für na, Ausblick auf die nächsten Jahre und so weiter, und habe dann gesagt, ja, wenn eine Rezession kommt. Stehen im Arbeitsmarkt wieder mehr Arbeitskräfte zur Verfügung, dann ist das weniger ein Thema und die Zweitprüferin hat in der Prüfung und die war, wann war die? Im November, na, also wirklich kurz vor Corona, <lacht> sagt sie, ja, gilt das denn für alle Branchen? Sie haben ja auch viel in der Pflege gemacht, also sie habe mich dann eh schon sehr darauf hingeleitet, äh, dass ich jetzt die richtige Antwort gebe. Da habe ich gesagt, naja, in der Pflege wird es ja äh, nicht so sein, weil, das was ich eben gerade gesagt habe, nur weil äh, Jetzt die Wirtschaftskrise ist, gibt es ja genauso viele alte und kranke wie vorher. Die müssen eben versorgt werden. Und dann hat also die Uniprofessorin also wissenschaftlich abgesegnet, hatte ich die Aus hatte ich das Krisensicher. Ja, aber also mit der Corona-Krise hat halt so keiner gerechnet. <lacht> das ist schön formuliert. Also ich, ich nicht. Und zu Beginn der Corona-Krise. Hab ich auch gedacht, also weil da sind ja die Bilder äh, durch die Medien gegangen ähm, und hier flatten the curve, die Gesundheitssysteme dürfen nicht überlasten und Jens Spahn hat ein Schreiben aufgesetzt, an alle Kliniken verschickt, ihr müsst jetzt zusätzlich rekrutieren, Ärzte, die frischen Rente gegangen sind, sollen zurückgeholt werden. Ähm, was eine typische Laufbahn ist, du willst Arzt werden, dein MC ist zu schlecht, brauchst Wartesemester, dann machst du erstmal eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger, also das ist die Krankenschwester sozusagen, ja, ähm, oder die neue Ausbildung heißt dann jetzt ähm, Pflegefachkraft, und, ähm, dann, um die Wartesemester zu haben, machst du erstmal das, so, und hast dann auch viele Dinge, die du schon im Studium, ähm, eh lernst an Wissen. Also, die Studenten, die jetzt Medizin studieren, aber diese Ausbildung vorher gemacht hat, die soll man jetzt zurückholen. Und dann dachte ich erstmal, cool. Also, ich habe erstmal am, ganz am Anfang der Krise mein großes Geschäft gewittert, muss man ganz einfach so sagen. Und dann ist ja aber eine Situation eingetreten, also die Kliniken mussten viele OPs absagen, also alles, was jetzt nicht so lebensnotwendig äh, sozusagen ist. Darunter mhm. fielen aber vielfach sogar Bypass-Operationen. Ich habe auch von einigen Krebspatienten ähm, gehört, die einen Termin für die OP hatten. Der Termin wurde abgesagt, also auch wirklich mit den Worten, ähm, Ja, das machen wir dann nach Corona, der streut ja noch nicht. Also das ist ja schon heftig halt. <lacht> Ähm, so, Wahnsinn. aber ja, man, man eben da politisch äh, mit Blick auf Italien und ich weiß nicht, wie davon mhm. eben ausgegangen ist äh, das will man ja nicht haben, wir müssen das hinkriegen dass genug, genug Kapazitäten eben da sind für die Notfall-Corona-Patienten mhm. ich weiß von einem Klinikum die eben Kunde bei mir sind äh, die haben mir eben auch mal Zahlen verraten, die machen sonst 400 OPs an einem Tag und dann mit der neuen Corona-Regelung nur noch 100 OPs an einem Tag. Krass, also geviertelt. Geviertelt. So, und äh, Beatmungspatienten durch Corona vier bis fünf, ins, die parallel da li liegen. Ja, und da sagt sie, da haben die sonst mindestens genauso viele und jetzt zum Ende der Krise, also die Zahlen ja, sind ja dann auch eher abgeflacht, war es dann nach wie vor so. Insgesamt hatten wir 50 Corona-Patienten, davon 5 äh, Intensivpatienten. Mhm. Und äh, ja, und dafür aber 300 OPs weniger. Also das Verrückte mhm. ist, dass sogar einigen Kliniken die Einnahmen weggebrochen sind. Ne, die rechnen äh, OPs mit den, mit den Krankenkassen ab, die hatten auch weniger abzurechnen. Und zum Beispiel so Reha-Kliniken, die jetzt meinetwegen den ganzen Tag nur Hüften operieren oder so. Mhm. Die durften halt nichts machen. Und da waren überraschenderweise ja eben wirklich Pflegekräfte in Kurzarbeit. Also da hat ja auch wirklich keiner mitgerechnet. Ich habe Mailing gemacht. Pflegekräfte in Kurzarbeit? Fragezeichen. Es hatte eine extrem hohe Öffnungsrate. Ne? Also mhm. weil auch auch in der Branche war das alles gar nicht den Leuten so schnell klar. Ne? Also die waren auch erstmal mit den Umstrukturierungen tierisch überfordert, tierisch aufgeregt, was da jetzt auf die zukommt. Und ja, und dann hat man sich irgendwie die Augen gerieben und wir hatten einen Anruf ich sag mal wo die, die die Krise auf dem Höhepunkt war, wo wir das auch erstmal realisiert haben, da ruft eine aus dem Klinikum an und sagt, ja, ich habe jetzt hier noch ihr Angebot, das Klinikum ist gerade so leer wie noch nie, ich habe endlich mal Zeit, mich so ein bisschen mittelfristig mit dem Thema Recruiting zu beschäftigen. Mhm. Ja, und dann war also am Anfang der Krise die Schilder, die Pflegekräfte in Medien und sozialen Medien hochgehalten haben, bleibt ihr zu Hause, dafür bleiben wir in der Klinik, ist dann überraschenderweise da geendet, bleibt ihr zu Hause und wir auch. Also die haben ja Überstunden abgebummelt, Urlaub abgebummelt und zum Teil eben auch Kurzarbeit. Also völlig überraschend, ja.
0: Und es also war ja schon. Krass, also ich glaube, wir waren auch zuletzt noch bei einem gemeinsamen Seminar, da ging es so, also da, da hat eben Dirk so vor, vor der Krise gewarnt, vor einer kommenden Krise. Ich glaube, dass die so aussieht und wie sich das äußert, das hatte da wirklich... Kenner auf dem Schirm, also ja. da waren auch so, ja, da war ja auch Helmut da, Helmut so mit seinen ganzen Sheets und Sword-Analyse und so, ja. und was könnte denn alles passieren? Ich, <lacht> in jede Wette ein, das, das, das hat, hat niemand in, in seinen Threads da drin stehen gehabt. Ja,
1: nee. Ja. Und,
0: aber die Frage ist: diese ganze Situation, oder also war das überhaupt deine krasseste Krise oder hast du schon krassere mitgenommen?
1: Also jetzt so be, be, beruflich oder so, würde ich mal sagen, ähm, also jetzt von den äußeren Umständen ähm, war mit, mit Sicherheit die krasseste Krise mhm. und ja auch die erste Krise, die ich äh, mit meinem jungen Unternehmen, also wirklich ja noch jung, mhm. äh, zu meistern hatte, genau. Und dann, also diese ganzen Kliniken, auf die wir halt vor allem konzentriert waren, die sind halt weggebrochen, ne, von heute auf morgen. Also da konntest du auch mit Keim reden. Die hatten ganz andere äh, Probleme da auf dem Tisch. Die waren völlig angespannt. Und wir konnten zum Glück, also Altenheime mussten relativ äh, normal weiterlaufen. Und die haben auch einen Personalbedarf. Die durften ja keinen ins Haus lassen, aber die haben also trotzdem entweder auch Vorstellungsgespräche geführt. Wir hatten einen, der hat gesagt, das ist gar kein Problem, ich treffe mich ja einfach mit denen vor der Tür. So und <lacht> äh, ähm, Das war, ja, also ich sag mal, die, die, Leute, die, die Pflegedienstleitung und Heimleitung in den Altenheimen, die waren irgendwie relativ entspannt mit der Krise. Mhm und hatten auch Personalbedarf und was wir eben festgestellt haben, also 1, 1 zu 1 Intensivpflege
0: musste oh, jetzt, auch jetzt normal weiterlaufen. Kurz weg. Und genau, also, also, also 1 zu 1. Lange, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Ähm, wo wo hat es hingeführt? Wo
1: hat es mich hingeführt? Ähm, naja, also es hat mich... Äh, ja gut, also jetzt bin ich auf einem äh, Level wie... Also die Teilsohle ist jetzt durchstritten, durchschritten. Die Kliniken kommen jetzt, können jetzt plötzlich auch wieder in den Regelbetrieb hochfahren. Die letzten zwei Wochen waren wieder sehr, sehr gut. Ja, also wenn die, wenn die nächsten beiden Wochen genauso viel abgerechnet wird, wie jetzt die ersten beiden Mai-Wochen, dann bin ich auf dem Level meines besten Monats, den ich bisher halt hingelegt habe. Monat? Ja, genau, also dann ziemlich, ziemlich gleich auf. Ne? Wenn ich Stark. das nehme, letzte Woche, vorletzte Woche, die beiden Wochen waren auch sehr gleich, in dem was abgerechnet wurde mit Kunden. Und wenn ich das nächste übernächste Woche genau das Gleiche wieder so abrechne, bin ich genau auf dem Level meines bisherigen besten Monats. Und ähm, ja, wo hat es mich hin... Also es hat mich... Mh, im
0: Kopf zu einem ganz anderen Level geführt. Ne? Also das. Also jede Menge Learnings jetzt in der Zeit. Das ist das ist die perfekte Überleitung, weil ähm, was was war denn dein größtes Aha, dein größtes Learning im letzten Jahr? Das ist ja. Ja, das äh, größte Learning ist
1: äh, machen. <lacht> äh, ja, also machen, ne? wenn man eine Idee hat und denkt, es könnte funktionieren, auch nicht groß lange überlegen, einfach, äh, einfach mal probieren. Und wenn das äh, sie abzeichnet, es funktioniert, dann einfach mal den einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Ne? Ja, das, das war ein ganz, ganz großes Learning. Ja, sonst unternehmerisch habe ich auch einige Learnings. Äh, schneller Mitarbeiter reinnehmen schneller eine Assistentin reinnehmen. Das sind jetzt so ganz klare Dinge, die ich, wenn ich nochmal gründen würde, anders machen würde. Ja, aber das ist auch klar, dass ich denke, wenn man noch nicht gegründet hat, da vielleicht erstmal ein bisschen abwartet, wie gut funktioniert das und so. Und auch wieder umgekehrt im Rückblick, Hätte ich jetzt irgendwie schon zehn Mitarbeiter äh, aufgebaut und wäre dann in die Krise geschlittert, äh, wäre ich noch ein bisschen nervöser <lacht> geworden, als ich es halt war. Äh, rückblickend war das denn vielleicht sogar gar nicht so schlecht, ne, dass man da mit so einem äh, schlank und wendig äh, besser durchkommt, vielleicht, als wenn man äh, schon einen Riesenapparat
0: hat halt. Ne? Mhm. Ja. Also Machen finde ich ganz, ganz starke, starken Impuls. Ähm, ich glaube, da spielt auch die Größe keine Rolle. Also ich glaube, das ist so das, das Thema, was halt bei vielen so, das führt so in die Starre und äh, so ein Abwartemodus. Und das das ist was, also wo, wo ich auch so immer wieder unterschiedliche Teammitglieder drin entdecke. Ne? Also mhm. bei, bei uns geht das auch so phasenweise, also Chaka, dann mal so eine, oh mhm. krass, jetzt ist wieder eine neue Regelung raus, aber dieses mhm. wirklich in Aktion bleiben.
1: Ja, und daraus ergibt sich denn was, ne? Also, genau. Ja, das war erst scheiße, die Kliniken komplett weggebrochen, darauf haben wir uns voll konzentriert, aber weitermachen, weitermachen, Altenheim anrufen, ah, da geht's, was können es noch geben? Wie können wir äh, mit dem Mailing Pflegekräfte in Kurzarbeit, so jetzt müssen wir das Thema aufgreifen, das ergibt sich dann aus dem Machen natürlich. Ne? Wenn du einfach nur sitzt und denkst, alles ist Mist, dann
0: ist auch alles Mist und es ändert sich halt nichts. Ne? Was, was war denn in diesem Jahr so der größte Durchbruch in, in deinem Business? Ja, bin ich also im, im vierten Monat äh,
1: nach, nach Gründung, habe ich gleich einen sechsstelligen Umsatz äh, äh, insgesamt auf dem Monat, also nicht ein Deal, aber bin ich, habe ich Aufträge in Höhe von über 100.000 Euro abgeschlossen. Das war direkt geil. Also, das war auch so bis jetzt, ich sag mal, das, das Erlebnis, was so echt super, super positiv hängen geblieben ist. Ja, und ansonsten, ich sag mal, als es dann anfing, nochmal, das wirklich große Namen als Kunden dazugekommen sind. Also, am Anfang habe ich, ich mal, so kleinere Pflegedienste und so auch überwiegend gemacht. Und als ich dann mich so ein bisschen eingegroovt habe und ein bisschen was vorzuweisen hatte, habe ich mich eben auch an die Kliniken gemacht. Und das ist schon cool. Ne? Also wenn du, ich sag mal, da was aus dem Boden stampfst und in so einer frühen Start-up-Phase auch echt große Kliniken als Kunden gewinnen kannst, die das. Die, das eben auch wirklich wertschätzen, was du da machst. Das kam da etwas später nochmal. Das war auch nochmal ein cooles Ding, ja.
0: ja. Darfst du ein paar Referenzen nennen oder ist das alles top secret?
1: Nö, also ich habe in den AGBs, äh, das, wenn man bei mir bucht, dann <lacht> <lacht> da darf ich es nennen und auch auf die Internetseite äh, packen. Ähm, also wir haben äh, Sana, das ist eine Klinikkette. Da haben wir mehrere Standorte, die äh, darüber eben auch wirklich äh, super zufriedenstellend Fachkräfte eingestellt haben. Ähm, Klinikum äh, Lingen, gut, das sind jetzt irgendwie so mittelgroße Kliniken. Ähm, also auch der, der eine oder andere Klinikverband äh, äh, ist da am Start.
0: Ja. Also das, das Who, Who der, der Pflegebranche.
1: Ja, es gibt noch ein paar Namen, die ich noch äh, flächendeckend
0: noch haben will. <lacht> aber was ist denn jetzt, wenn, also angenommen, jetzt hört das jemand, das werden höchstwahrscheinlich Kollegen aus der Druckbranche hören, Kollegen aus dem Messebau, Kollegen aus dem Eventbereich. Ähm, völlig andere Zielgruppe, aber was mhm. ist, wenn da jetzt so ein paar anrufen und sagen, hey Christian, du, ich... Ich suche ja schon seit also Corona-Krise super überstanden, Haken dran gemacht. Jetzt kommen alle Messen auf einen Haufen und jetzt geht's auf einmal richtig los. Äh, wie, wie funktioniert das dann? Ja, ähm, wir haben es auch schon
1: für, für andere Berufsgruppen gemacht und in der Regel mhm. genauso, wie du sagst, auf Nachfrage. Ne? Also ich habe das in der Pflege gestartet. Der Erste, der kam äh, und gefragt hat, kannst du das nicht auch für mich machen, war mein Steuerberater. Mhm. Äh, der äh, eine Steuerfachangestellte gesucht hat ähm, so ein es. ist Burkhard Strafe. oder genau schöne Grüße Burkhard der <lacht> der auch rasant äh, am wachsen ist rasant am wachsen ähm, muss man hat am Anfang sehr gut funktioniert äh, dann hat sich nachhaltig der Steuerbereich äh, nicht so richtig durchgesetzt die Lead-Generierung funktioniert da muss man einfach sagen nicht mehr so gut wie wie es ursprünglich am Anfang mal war aber also genauso denn Kam, also vor allem Handwerksbetriebe hatten wir dann viele, die auch dann so über die eine oder andere Empfehlung auf uns zukamen und gesagt haben, können wir können das nicht auch für die und die Berufsgruppe machen. Und äh, in aller Regel hat es geklappt. Also äh, es gibt einzelne Berufsgruppen, also Rechtsanwalts, Notarfachangestellte, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die interessiert, wie ich die cool catchen kann, aber also Elektriker, ich weiß nicht, was auch für so Messebau interessant ist, ob da Tischler spannend sind, so Glaser, Monteure, also all solche Berufsgruppen haben wir haben wir schon gemacht. Und ja, wo Unternehmen in einer guten Quote wirklich dann auch Fachkräfte zügig drüber einstellen kommen.
0: Toll. Jetzt sind wir schon direkt in, in der Branche. Also Hamburg, wenn du da so draußen rumläufst oder einkaufen gehst, so großformatige Drucke, Werbebotschaften oder auch auf Messen ist ja omnipräsent heutzutage. Ne? Und äh, jetzt bist du kein direkter Branchenspezialist, aber es ist ja auch immer mega interessant, als mal so so unbefleckt sozusagen zu erleben, deine Wahrnehmung. Was gefällt dir denn so an an der Branche am besten?
1: Also, diese Messebranche, oder großes also Druck.
0: Druckbranche, Messebranche, mhm. was auch immer. Also, du kannst ja in der aussuchen. Ja, also, dann würde ich eher
1: Messe nehmen. Also, weil okay. jetzt so zur Druckbranche habe ich dann weniger Bezug, aber natürlich zu messen habe ich einen Bezug und finde Messen einfach erstmal total geil, <lacht> irgendwie. Also, weil es natürlich immer ein Event, ne? mit äh, coolen Sachen drumrum. Und äh, man kann Geschäfte machen. So, und das äh, macht irgendwie erstmal scho schon mal Spaß. Und dann natürlich auch, ich sag mal, wenn das große Firmen sind, also wenn man jetzt mal so die Online-Messen äh, nimmt, ja, äh, da ist dann natürlich auch Google oder Facebook. Und was die denn da für Stände haben, das ist schon dann auch beeindruckend. Ähm, ja, das natürlich. Und aber auch dann, ich sag mal, wie kleinere. Ähm, trotzdem mit coolen Mitteln äh, auf, auf sie aufmerksam machen. Ähm, ja, das
0: ist irgendwie immer spannend. Das ist total geil. Also ich äh, ich treibe mich ja hauptsächlich auf Fachmessen rum und äh, du sprichst jetzt bestimmt von so einer Online-Messe, aber ich finde es ah, total denne. bemerkenswert, dass, dass so Google und Facebook, das heißt so, die Giganten des Internets, die eigentlich alles an Traffic steuern, dass die trotzdem offline präsent sind und auf Messen ja. unterwegs ja, sind. Ja, klar. Also, also genau,
1: jetzt muss man den Begriff Online-Messe, also jetzt nicht äh, Messe online, weil Messe ja. gerade nicht stattfinden können, sondern äh, eine Online-Marketing-Messe in der Halle halt, ne? Und äh, ja, aber also letztendlich, äh, wie Dirk immer so schön sagt, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Ja. Und du kannst äh, du kannst online, ja, also äh, relativ einfache Produkte, die kann man sehr, sehr einfach online verkaufen. Und also meinetwegen Socken oder so, ja, äh, kannst du auch online bestellen und viele andere Dinge. Ähm, und ansonsten je komplexer die Lösungen werden, kannst du natürlich online Interessenten finden. Dann sind wir wieder bei dem Thema der Leads. Und ab dem Moment, wo du den Lead hast, hört online halt auf. Also da bist du als Mensch dann gefragt als Persönlichkeit und ich habe ja auch, ich sage mal, 80, 90 Prozent rein Telefonvertrieb immer gemacht, online und dann am Telefon. Aber wenn du dann auch wieder Thema Messe, auch Bestandskunden, die meinetwegen zwei, drei Jahre schon Kunde waren, man hatte auch man hatte eine gute Beziehung, hat sich verstanden, aber ich habe die nie persönlich gesehen und jetzt treffe ich die auf einer Messe. Danach sind plötzlich Dinge möglich, die... Gab es vorher nicht. Mit einmal schicken die dir Empfehlungen, mit einmal machen die größere Deals und irgendwie hat man sich viel, viel mehr lieber als vorher. Ja, und äh, ich das wird auch nie weggehen, denke ich mal. Ne? Also bei, bei jedem Trend gibt es einen Gegentrend und keine Ahnung, in der Musikbranche, da sind dann die CD-Verkäufe weggebrochen und äh, weil alle Daumen haben, Gut, jetzt gibt Streaming, aber dafür ist irgendwie das, das Konzertgeschäft seitdem wohl viel, viel besser, ja. so wie ich das gehört habe. Und ähm, ja, also das wird einfach immer so bleiben, ne? dass du Lust auf echte Live-Erlebnisse hast und das ist bei einer Messe irgendwie eine coole Verbindung aus äh, geschäftlichem und eben ja auch natürlich
0: Spaß. Also ja, messen sie noch so ein bisschen die, die, wie die, so die Freizeitparks für Erwachsene, oder? Ja, stimmt. <lacht> Echter Spielplatz für Erwachsene. Also, ja, ja, das stimmt. Geil, ja. kann, kann ich alles zu 100% unterschreiben. Und also ich denke, das geht vielen so, also mega stark. Ähm, wenn, wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, also wir haben ja jetzt diese, du hast ja jetzt sozusagen vielen Kollegen und, und Hörern aus unserer Branche gesagt, wie so der Blick von außen ist. Gibt es denn bei dir tagaktuell ein Problem, was du nicht gelöst bekommst, was dir Kopfzerbrechen bereitet, wo wir dir vielleicht helfen können? Also wenn das jetzt irgendjemand hört, der dann sagen kann, hey Christian, genau dafür habe ich eine Lösung.
1: Mhm. Ähm, also was tatsächlich bei mir, ja, also was mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, mhm. wo ich aber eigentlich schon selber weiß, das findet irgendwo nur in meinem Kopf statt, aber Mindset äh, ist, ist nur Mindset oder so, wie man so schön sagen würde, dass ich tatsächlich so ein bisschen auf der Bremse stand, was das Wachstum meines eigenen Unternehmens anging, ähm, aus unterschiedlichen Ängsten. Na, also was ist, wenn äh, es mal irgendwie ein Einbruch gibt? Ja, also ein, einen stärkeren Einbruch als es im März irgendwie gab, wird es in meinem Geschäft jetzt auch erstmal nicht mehr geben und auch das wäre mit mehr Mitarbeitern händelbar gewesen. Das zweite ist, ich bin dann also jetzt erstmal hier noch in, das, in einer coolen Gegend in Hamburg, die Schanze, auch in einer echt coolen äh, Bürofläche, aber was so eine Start-up-Fläche ist, jeder zu so seinem eigenen Raum, aber. Meetingräume oder so teilt man sich oder so, wo ich dann denke, ja, wenn ich jetzt Mitarbeiter, die ich nicht aus dem Netzwerk oder so mit reinhole, was macht das für einen Eindruck vom Standing her auf die, was aber wahrscheinlich Quatsch ist, ne? wenn ich jetzt raus in den Markt gehe und äh, ordentlich äh, die Marketingkampagne da selber ausspiele, was ich auch schon für mich selber gemacht habe äh, zur Mitarbeitergewinnung, ähm, dann, dann kann ich bestimmt coole Leute ziehen, aber da stehe ich eben auf der Bremse, weil ich diese Dinge im Kopf habe. Ne? Dass ich sag, auch wenn der jetzt hier in, auf die Start-up-Fläche kommt, denkt er, na, ich hätte mir eigentlich schon einen größeren Arbeitgeber vorgestellt oder so. Ja, und da bremse ich mich und das nervt mich und eigentlich weiß ich, ich muss einfach machen. Wie, wie man mir da helfen kann, äh, weiß ich auch nicht. Vielleicht kann, kannst du mich nochmal wing
0: waven. <lacht> ja, also ich wollte gerade sagen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also da suchst du wahrscheinlich so entweder in, in relativ tiefgehendem Seminar oder in Coaching oder, was, was auch total im empfehlenswert, so Mastermind, ne? wo, wo man sich ab und zu mal so gegenseitig den Kopf durchspült. Ja. Also ja. Ma machen wir auch äh, mit, mit befreundeten Unternehmern, hm. äh, auch Deutschland deutschlandweit verteilt, wir treffen uns da über, über Zoom und dadurch, dass halt alle einen anderen Blick haben, weil andere Branchen, äh, kommt man teilweise ganz, ganz schnell an die Lösung mit, ja. mit seinen Themen.
1: Das denke ich auch, das hat, hilft mir auch, also ein äh, Kunde, äh, Daniel Aram, den ich auch über Veranstaltungen äh, bei der Kräuter kennengelernt habe, dann ist er Kunde bei mir geworden so, und wir verstehen uns einfach richtig gut und telefonieren dann immer mal wieder ne? und der hat dann irgendwie Fragen an mich, äh, wo ich dann sage, ach, sprich doch mal mit dem oder so und der hat neulich an einem Tag fünf Arbeitsverträge unterschrieben, da ne? hat er fünf Leute eingestellt äh, Krass. und ich sage, hey, so, und dem habe ich das auch erzählt, dann wäscht er mir auch mal so den Kopf äh, ja, ich, ich, ja das bringt äh, bringt's wahrscheinlich. Ne? Also da habe ich auch gedacht, auch über ein, zwei andere Sachen, dann wirklich mit einem, der selber Unternehmer ist, mal drüber zu sprechen. Also, ja, wenn ich das irgendwie einem normalen Angestellten erzähle, der wird mir jetzt nicht den Arschtritt geben und sagen, hör mal, ich habe heute auch fünf Arbeitsverträge unterschrieben, äh, kannst du auch. Ja, ich denke, das ist wirklich cool. Also da bin ich offen, wer da Lust hat, äh, coole Truppen hat, äh, wie so eine
0: Mastermind, wo ich mich anschließen darf, <lacht> würde ich mich sehr freuen. Cool. Also, wenn es wenn interessant ist, du kannst auch mal bei, bei uns mit reingucken, wenn du möchtest. Ja, mache ich. Es ist, wann ist das? Ich glaube, morgen Abend sogar.
1: Ja. Mo morgen äh, habe hab ich Gäste zum Grillen da. Eingeladen. Tü -tü. Es kommt, äh, kommt auf die ja, wer nicht will, hat schon,
0: ne, Christian?
1: Oder ich sitze auf der Grill, die Würste auf <lacht>
0: Das wir kriegen wir mal. irgendwie hin. Ja, genau. Toll. Ähm, wenn, wenn du jetzt so einen Wunsch äußern könntest, du hast ja jetzt einen Wunsch für dich, wie, wie wir dir weiterhelfen können oder auch jemand, der das hört. Ähm, was gibt es denn so für einen Wunsch? Du hast dich für die, für die Messebranche entschieden. An die Messebranche, also was, wenn du jetzt so ein, wir haben es vor uns im Eingangsgespräch gehabt, diese Fädenfrage, wenn du jetzt so mhm. drei Wünsche frei hättest, wie, wie würdest du dir die Branche wünschen?
1: Achso, erstmal, du hast ja auch gerade gesagt, wo wir ganz konkret helfen können, da haben wir auch Ende letzten Jahres drüber gesprochen, dass ich mal von dir so einen Stand da kriege, so einen Roll-up, sowas. Hey, das können wir
0: auf jeden Fall realisieren. Das haben wir immer
1: noch nicht gemacht, ja. Und äh, wir waren für die Altenpflegemesse angemeldet, Ende März. Und da habe ich da auch wieder dran gedacht, ach, das musste bis dahin machen und dann kam Corona und die wurde halt auch abgesagt. Also das können wir jetzt mal wirklich ganz konkret machen, dass ich den immer am Start habe und dann gerüstet bin für jede Veranstaltung.
0: Du, du ich mache dir einen, einen freundschaftlichen Preis, Christian. Das finde ich gut.
1: <lacht> <lacht> ähm, so, da, und dann ich werd dann auch ein möglichst angenehmer Kunde im Gegenteil. Natürlich, im sein. Du, das setzt ich
0: voraus bei dir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ansonsten, ja erstmal wünsche ich der Messebranche vor allem, dass möglichst bald, möglichst gut wieder weitergeht. Ne? Also bei all den Problemen, die ich hatte, habe ich auch immer gesagt, also aber immer noch besser als jetzt halt einen Friseursalon äh, zu haben oder in der Messebranche tätig zu sein oder so. Ne? Und ja, ansonsten, was ich mir von denen wünsche, ich glaube auch dort die können auch noch ein bisschen online mehr mit nutzen ähm, Zum Beispiel auch ein äh, Freund, äh, der auch äh, so Unternehmer ist, der hat zum Beispiel mal eine coole Idee gehabt und angetestet, der nicht mehr so weiterverfolgt, ähm, wie du, hat er ja so eine geile Ga Gamification-Geschichte. Am Eingang scannst dich ein, wie so ein bisschen mit, mit deinem Handy dann so ein bisschen interaktive Schnitzeljagd über die von Stand zu Stand. Am Stand kannst du, musst du äh, das und das beantworten oder so. Und so kann natürlich der Messestand, der da mitmacht, auch mehr Besucher ziehen. Und die Besucher, die kommen, äh, sind äh, spaßig, interaktiv äh, am Stand. Das ist ja auch manchmal so sind die Leute auf der Messe und haben irgendwie so ein bisschen Berührungsängste, manche, ne? also nee, mhm. manche äh, gehen da äh, direkt offen miteinander zu, aber also ich denke da auch manchmal, stehe ich am, äh, wenn ich da am Stand stehe und habe jetzt irgendwie keinen Termin und dann gucke ich ob wer läuft da lang, um mal einen abzufangen, äh, haben ja auch manche uh, Angst angesprochen zu werden, äh, Hilfe, ich will so, Scheiße, ich gar nichts wer hat dich gesehen? <lacht> <lacht> da, da, das kann man damit ja auch überbrücken, mhm. so also, äh, ja, das fällt mir noch ein. Das wäre vielleicht ganz cool. Ähm, sollten wir Matt vielleicht noch mal dazu motivieren, da vielleicht doch einzusteigen, wenn vielleicht auch der Bedarf seitens der, der Messebranche gesehen wird. Ja, das sind eigentlich so meine Ideen, die ich da zuerst mal habe,
0: ja. Toll, also besonders das mit dieser interaktiven Schnitzeljagd, das kann ich mir total super vorstellen. Ja, habe ich auch zu Matt gesagt. Ich sagte, die Idee ist geil. Und der hat auch angefangen,
1: aber irgendwie, der hat das auch schon zum Teil fertig programmiert gehabt. ne? Und irgendwie hat das dann noch nicht so hingekriegt, das richtig zu platzieren, ne? dafür so Kunden zu gewinnen. Aber ich habe auch gesagt, also die, der, der Bedarf ist ja da. Ich finde das auch total cool. Die Frage war immer, wer soll das letztendlich bezahlen, glaube ich? Soll das jetzt der der Betreiber der Messe bezahlen oder die Stände einzeln und du musst dich auch erstmal mit dem Betreiber einigen und so da waren glaube ich so die Knackpunkte die es nicht sofort ins Rollen gebracht haben aber ich glaube schon dass
0: äh, und das werden ja, ja jetzt hier ganz viele fitte fitte Jungs und Mädels hören und von daher wenn, wenn sich da Synergien ergeben dann wäre es ja super ja das ist genau das, was, was auch so ein bisschen die Absicht von diesem Podcast ist. Das ist also einfach geil, so, so quer vernetzen, tolle ja. Ideen hervorbringen und geil. Also finde ich mega. Was was ist denn so aus deiner Sicht eine Fähigkeit, die, sagen wir mal, Vertrieb, das ist ja was, das ist bei dir in der Personalvermittlung, das ist im Messebau, das ist im Druckbereich. Was, was muss denn ein Vertriebler in deinen Augen mitbringen? So, an Fähigkeiten.
1: Also an Fähigkeiten. Erstmal genau. so einen bestimmten Biss, Hartnäckigkeit und ähm, ja, so, so, so ein Ehrgeiz mit äh, Ehrgeiz kombiniert mit dicken Fell, erstmal. So, das ist erstmal eine gute Grundvoraussetzung, weil du äh, kriegst halt auf, auf persönlicher Ebene Hast du es manchmal sozusagen etwas schwer? Ja, du musst, musst auch mal mit Gegenwind um, umgehen können. Ja, kriegst ab und ähm, zu auf den Sack, ne? Genau. Ähm, das ist das eine. Das zweite ähm, ist ein, gru grundsätzlich eine Begeisterungsfähigkeit, die aber auch, glaube ich, zum Teil damit steht und fällt, ob du ein Produkt hast, worauf du jetzt wirklich Bock hast, halt. Ja? Das sollte eh da sein. Dann ein Interesse für dein Gegenüber. Ja, weil oh ja. du kannst es denen auch, ja, und ja, es macht es ja umso einfacher, wenn du ein Interesse daran hast. Also, ja, wenn ich jetzt die Probleme verstehe der Pflegedienstleiterin, die tausend Dinge zu tun hat und noch zusätzlich eine Pflegefachkraft braucht und wenn sie die aber auch nicht findet, dann hat sie ihre Pflegequote nicht erfüllt. So, und in diesem Spannungsfeld, so wenn ich das irgendwie verstehen kann, nachvollziehen kann, weil ich selber aufgrund des Engpasses am Personal vielleicht äh, mal in einer unangenehmen Situation war, dann fällt es mir natürlich äh, viel, viel leichter, das zu kommunizieren. Ja, erstmal um ah, okay, ja, wenn ich dich richtig verstehe, das, das ist so dein Problem und ja, wenn es da jetzt einen Weg gäbe, der so und so aussieht, wie wäre es dann? So, dann hat man ja schon irgendwie. Ja, also Interesse für Gegenüber. Ich schweife ja auch immer wieder ab, ne? ist ähm super. <lacht> Was haben wir? Also einmal nochmal sortiert. Ich hatte so. Also das Biss, Hartnäckigkeit, bis Ehrgeiz, dickes, dickes
0: Fell, Begeisterungsfähigkeit, Interesse, Interesse fürs für Interesse Gegenüber. für das Gegenüber. Und dann ähm,
1: letztendlich äh, kombiniert mit diesem dicken Fell Aktivität. Das stelle ich auch mal wieder fest. Es gibt viele theoretisch gute Vertriebler, die aber aufgrund von weniger Aktivitäten nie dahin kommen, wo sie hinkommen könnten. Nicht einfach nur, weil wenn du mehr machst, dann wirst du auch irgendwie mehr Ergebnisse haben, wie am Fließband. Ja, wenn ich, keine Ahnung, Anstatt zehn Teile, 20 Teile die Stunde mache, habe ich halt mehr produziert, sondern auch, weil du dadurch einfach viel, viel besser wirst. Ne? Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt jeden Tag äh, zehn Gespräche führst oder nur drei und das über zehn Jahren, der, der jeden Tag zehn persönlichen Verkaufsgesprächen ist und der jeden Tag nur ein Drei war, da hast du ja irgendwann eine Lernkurve, die ist irgendwann wie die Corona-Kurve geht das dann exponentiell nach ja. oben. Nur,
0: dass es da nicht darum geht, die Curve zu flatten, ne? <lacht>
1: genau, ja, ja. Aber viele Vertriebler flatten ihre Curve. Äh, ja, das äh, ja, ist. Wie äh, viel Telefonate machst
0: so du so am, am Tag?
1: Mm, also im Normalfall? Ja, im Normalfall. Weniger, als ich es als Angestellter gemacht habe. Mhm. Nicht, weil ich jetzt fauler bin, sondern weil ich äh, viel mehr andere Dinge zu tun habe. Ne? Und also mein CRM trackt das jetzt auch neuerdings und ähm, sind also jetzt Anwahlen keiner rangegangen oder so, ist dann nicht mitgetrackt. Ähm, ich bin jetzt sogar um die 30... Äh, 30 wirklich Gespräche. ...Calls, ja, ja, Calls, ne kann auch mal da, da sein, äh, ist im Moment nicht da. Äh, so äh, Termin legen, bla, bla, bla. Genau. Und äh, ja, also sonst auch äh, deutlich mehr möglich. Und äh, genau, also meine Schwester macht ja hier auch mit im Vertrieb. Die macht durchaus das Doppelte im Moment von dem, was ich
0: aktuell Also mache. um die 60, 60 wirklich Outbound-Calls dann? Ja,
1: ich müsste mich auch einfach wahrscheinlich nochmal besser strukturieren, äh, dass ich... Äh, viele Dinge nicht mal so zwischendrin macht, ne, sondern einfach äh, morgens drei Stunden Sales machen, nachmittags drei Stunden Sales machen und, und den Podcast äh, dann davor oder danach mit dir <lacht> nicht zwischendrin und deswegen weniger Sales. genau mhm. Nein, aber es gibt ja alle möglichen anderen Dinge, die ihm noch anfallen, die ich immer gerne so zwischenschiebe,
0: ja. Ähm, sehr gut, jetzt, jetzt sind wir so gut wie durch, Christian die, die letzte Frage ist was ist denn, also du hast ja viel und stark und intensiv mit dem Thema Recruiting zu tun und ich bin mir ganz ganz sicher, dass das äh, eher früher als später wieder ein ganz ganz großes Thema an allen Branchen ist gerade auch im, im Druckbereich, im Messebau, wenn, wenn dann so die ganzen Messen auf einmal alle zur selben Zeit stattfinden mhm. und was ist denn da so dein Geheimrezept für ein tolles Vorstellungsgespräch. Also mhm. so aus, aus Kundensicht, wo, wo sagst du nur, hey, wenn die das und das machen, dann haben die definitiv eine höhere Erfolgsquote. Ja,
1: ähm, genau das. Also ein Punkt, den ich auch äh, genannt habe bei dem Thema, was ich für wichtig erachte bei einem Vertriebler, mhm. ist dieses Interesse an deinem Gegenüber. Und ähm, halt mal ganz einfach zu hören, ähm, so, was sind deine Bedürfnisse? Ähm, und äh, wie müsste es sein, damit du glücklicher bist als da, wo du jetzt bist? Das ist ja eben das allergrößte Thema, so wie du sagst. Es wird bald wieder so sein, dass ja, alle im Job sind, ganz also nahezu keine Arbeitslosigkeit. Ja, je nachdem, wie lange die Krise dauert. Aber wir haben demografischen Wandel. Bis 2025 gehen die geburtenstarken Jahrgänge alle in Rente, sodass mhm. bis 2025 auf einem normalen wirtschaftlichen Level jetzt kein Krisenknick noch dramatischer sein wird als der Fachkräftemangel vor der Krise. Ähm, ja, und ich glaube, es, es gibt zwei Faktoren. Es gibt ja den einen Faktor, dass du die wirklich, wirklich passenden für dich findest. Also da bin ich jetzt auch noch definitiv kein Profi drinne. Das ist auch noch eine Fähigkeit, die ich mir erlernen will, also Menschen da besser zu screenen, ja, die, die sozusagen wirklich in vielen Branchen stellt sich die Frage aber gar nicht. Ja, die sind auch einfach froh, wenn sie da jemanden haben. Ja, die brauchen mit Pflegefachkraft die Ausbildung, damit ich die Quote erfülle. Und da ist dann der allergrößte Hebel, genau das. Einfach zu hören, okay, wer bist du, was möchtest du gerne haben und kann ich dir das hier bieten? Und wenn ja, dass ich dir das dann irgendwie so richtig kommuniziere und dann das einfach wie ein Mensch sozusagen zu kommunizieren. Also dieses Thema Augenhöhe haben, glaube ich, da auch viele noch nicht so begriffen das ist halt auch in den Köpfen vieler Führungskräfte oder so eben auch noch nicht angekommen, so richtig, dass das eben nicht mehr so ist, wie es wohl vor 15 Jahren mal war, dass du eine Anzeige geschaltet hast und dann hast du 30, 40, 100 Bewerbungen, wo du jetzt mal hier so schön aussuchen kannst und dann guckst du halt, wen du nimmst. Die haben halt schon gemerkt, irgendwie kommen da weniger Bewerber. Aber das Verhalten gegenüber, der, gegenüber den Kandidaten äh, ist häufig noch so, als wenn die den Stapel hätten ne? und wundern sich dann. Äh, das fängt an mit Reaktionsgeschwindigkeit ne? auf die Bewerbung. Ähm, dass ja, also jeder im Vertrieb weiß, wenn du ein Lied reinbekommst, den musst du sofort kontaktieren, weil mit jeder Minute, den du... Äh, den nicht kontaktierst, sinkt die Abschlusswahrscheinlichkeit äh, rapide wie Corona-Kurve rückwärts. <lacht> ähm, so, und, <lacht> und das, äh, ja, und da, das, das sind so, also einmal dieses Interesse, Augenhöhe und mit all diesen Themen, dass du WhatsApp nutzt. Also da haben wir so viele, äh, die, ja, ich habe zehn äh, Leads habe ich gekriegt, oder, Vier habe ich noch gar nicht erreicht. Ja, haben sie schon mal WhatsApp geschickt? Nee, kann man das? Also es gibt ja auch immer mehr Firmen, die es nutzen. Aber ich habe neulich auf online-marketing.de oder rockstars.de war so ein Artikel. Ich habe die, die Headline, dann war irgendwie, wenn, wenn Oma schon WhatsApp nutzt, aber Unternehmen noch nicht oder Unternehmen glauben, das kann man okay. nicht machen. Ja, also da gibt es... Viele, ja, das sind eigentlich so die Punkte. Ne? Also letztendlich, ich mache ja da, da, also das, was man im Marketing und Online-Marketing eh schon gemacht hat, zur Neukundengewinnung, das kann man eben auch einsetzen zur Mitarbeitergewinnung. Und das, was ich sag mal, in, in Vertriebsabteilungen oder so se selbstverständlich ist, äh, wie äh, schnell abarbeiten, äh, Bedarfsermittlungen sozusagen in einer gewissen Hinsicht oder so, das ist eben da noch nicht so gang und gäbe und wird aber immer mehr. Zwangsläufig und einige kommen zum Umdenken und auch wo ich die, die Bachelorarbeit zu dem Thema gemacht habe, habe ich ja eben Kunden befragt, die die Leads abgearbeitet haben und einen Personaldienstleister, der da eben Kunde war, der Leads bei mir gekauft hat, der hat das auch also ne, da sehr eindrucksvoll beschrieben, wie eben die allermeisten Personaler im Kopf eben noch nicht da sind, dass sie im Kopf immer noch an dem Punkt sind, da kommen 30 Bewerbungen und i Siebe aus, die, wie er es beschrieben hat, dann von der Art her häufig, klar, das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung, aber die kann ja auch stimmen, zum Teil auf einem hohen Ross sitzen. Mhm. Und das ist eben vorbei. Und da werden viele Personaler vielleicht auch zum Teil dann zu einem schmerzhaften Umdenken gezwungen werden, weil das hat er auch gesagt, mehrere, stimmt, die auf das Thema dann gekommen sind in den Befragungen, Je berufselter der Mensch ist, desto schwieriger fällt es dem, sich halt nochmal zu ändern. Mhm. Ja. Und das wird auch in den nächsten Jahren, äh, glaube ich, eine Herausforderung sein. halt ne? In diesen veränderten Marktbedingungen mit veränderten Methoden zur Personalgewinnung. Ähm, ja, wie, wie können sich da die Recruiter eben auch ändern?
0: Ja, das ist es so. Christian, also das ist jede Menge wichtiger Content, vielleicht jetzt nicht für, für die Hochphase äh, in der Krise, wobei Schöter. es gibt ja wahrscheinlich auch da äh, Betriebe, die, die total viel zu tun haben, je nach Ausrichtung, je nach äh, Einstellung, auch je nach Vertrieb. Das war ja auch ein großes Thema, was wir gesprochen haben. Wenn jetzt jemand sagt, hey, krass, der, der Christian, äh, den, den muss ich jetzt erreichen oder ich will unbedingt den erreichen, ich brauche neue Mitarbeiter, wie dürfen dich die Hörer denn am besten kontaktieren? Das einfachste ist eigentlich www.lieblingslied.eu.
1: Und Lied halt wie der Lieder oder der Lied Ludwig Emil Anton Dora. Lieblings genau. Ludwig Emil Anton Dora.eu wie Europa. Und da äh, hast du auch einen WhatsApp-Button. Der ist auch noch ganz normal hier wirklich mit äh, einer Handynummer verknüpft. Dann hast du einen direkten Kontakt. Du äh, kannst mir eine Anfrage über WhatsApp schicken. kannst ja dir einen Terminkalender, einen Termin buchen. Äh, findest äh, die E-Mail-Adresse und sonst unten auf der Seite auch noch äh, das klassische Kontaktformular, was auf den Internetseiten ist such dir einen Weg aus äh, und normale Festnetznummer ist da auch äh, auf allen Kanälen äh, könnt, könnt ihr dann auf mich zukommen.
0: Super, also wir verlinken das natürlich noch in den Show Notes, dass das seinen Gang geht und damit kannst du eine, einen tollen Abschlusssatz oder ein Abschlussstatement noch an, an unsere Zuhörer richten und oh, ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei dir. Ja, ich bedanke mich auch. Äh,
1: ja, war, ist immer spannend, äh, mit dir Gespräche äh, zu führen. Man, man nimmt dich ja äh, häufig so als äh, flippig oder so wahr, wo man dann vielleicht den Eindruck kriegt, der ist oberflächlich. Aber immer, wenn man mit dir mehr spricht, sind das immer sehr äh, spannende, tiefgehende Gespräche. Deswegen also hat mich heute auch wieder sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung und ja, letztendlich, also vor allem, also alle, die äh, in dem Bereich äh, Messe sind, äh, ja, die, haltet durch, zieht durch und dann hoffentlich bald wieder geile Messen. Also ich habe schon von äh, einer führenden Online-Marketing-Messe gehört, die, die Mexco, dass die wohl stattfinden wird mit bestimmten Regeln. Und eigentlich sieht ja alles danach aus, als wenn es jetzt äh, auch wieder bergauf gehen kann. Und Zweite Welle sehe ich im Moment auch nicht so richtig, wo die herkommen soll. Und hoffen wir, dass es denn so bleibt und wir dann alle wieder positiv in die Zukunft gucken, coole Geschäfte machen können und uns auf vielen coolen Messen und anderen Orten wieder live viel begegnen
0: können. Toll. Also das waren richtig schöne Abschlussworte. Vielen, vielen, vielen Dank nach Hamburg.